0: Sejam bem-vindos ao Profusão. Eu sou Fábio e damos início a mais um vídeo. Casos sem solução. Crimes e acontecimentos bizarros. Uma residência no interior dos Estados Unidos com 11 pessoas acaba pegando fogo. Os pais conseguem resgatar 4 de seus 9 filhos. Os outros 5 nunca tiveram seus corpos encontrados. Ao longo dos anos a família começa a receber cartas que indicam o suposto paradeiro dessas crianças. O que serviria como um perfeito roteiro para o filme de terror realmente aconteceu. Este é um exemplo de diversos casos de crimes bizarros que nunca foram solucionados pelos investigadores. E falaremos hoje, neste vídeo. Mas antes, que tal inscrever-se no canal se ainda não fez isso? Toda semana temos vídeos de curiosidades e informações. Já deixa o like agora no começo. Certeza que você vai gostar desse vídeo. Então agora, roda a vinheta! de Ritterkaifeck. Esta é quase que uma história de um fantasma assassino, onde na década de 1920, uma série de assassinatos estranhos aconteceram em torno da fazenda Ritterkaifeck, na Alemanha. Primeiro, houve uma série de incidentes estranhos, onde seus moradores achavam pegadas na neve ao redor da casa. Barulhos no sótão, apareciam jornais que ninguém havia comprado. E chaves até sumiam. Uma das empregadas até se demitiu, alegando que a fazenda era assombrada. Tempos depois, os vizinhos da fazenda sentiram falta da família, aparentemente sumida, e foram ver o que tinha acontecido. Eles encontraram a família morta. Alguns dos membros foram arrastados até o celeiro e mutilados com um machado. A filha mais nova até sobreviveu ao ataque, mas sangrou até morrer. A polícia nunca achou o responsável, embora houvesse fumaça saindo da chaminé e comida faltando na geladeira. Nenhuma pista foi deixada. Meu Deus. E o caso ficou sem solução. O desaparecimento das crianças Soder. Lembra do trechinho que contei lá no começo do vídeo? Vamos entender melhor agora. Foi na noite de Natal de 1945. A família Soder acordou assustada ao perceber que a casa, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, estava pegando fogo. Na correria, a família conseguiu tirar quatro das nove crianças de dentro de casa com segurança. Então o pai foi em busca de uma escada para retirar as outras cinco que estavam no andar de cima. A escada havia sumido. O pai então foi pegar a caminhonete que não dava partida. Tentaram ligar para o corpo de bombeiros, mas não tiveram resposta. A água nos barris estavam congeladas. Em certo momento os vizinhos viram a fumaça e foram em busca dos bombeiros, que só chegaram sete horas após o incêndio. Não restou nada da casa e o resto dos corpos das crianças nunca foram encontrados. Nas semanas anteriores do incidente, a família recebeu duas ameaças de que a casa iria pegar fogo. No dia, um dos filhos mais velhos notou um homem na estrada, observando as crianças mais novas voltarem para casa depois da escola. Desde o incêndio, a família passou a receber diversas cartas com informações de que os filhos mortos foram vistos em diferentes cidades dos Estados Unidos. Mas nada foi confirmado e a família nunca mais teve notícia dos outros cinco filhos e as autoridades nunca conseguiram ajudar neste caso. A tripulação de Sarah Joe. O ano foi em 1979. No dia 11 de fevereiro, cinco homens em um pequeno barco de aproximadamente 5 metros de comprimento, chamado Sarajou. Esse barco não tinha capacidade para fazer viagens marítimas, mas os cinco rapazes saíram para pescar no Havaí. Devido a uma tempestade, algumas embarcações retornaram, mas o pequeno barco nunca voltou ao porto. Diversas buscas foram feitas atrás desses homens, mas nada encontrado, nem mesmo o barco. Dez anos após o incidente, em 10 de setembro de 1989, o barco foi encontrado em uma das Ilhas Marshall, um país da Micronésia. Ao achar o barco, mais questões foram levantadas. Ao lado, havia uma cova rasa com os ossos de um dos pescadores. Eita porra! O estranho é que oceanógrafos estimam que levaria cerca de três meses para o barco percorrer o caminho entre as ilhas. O que significa que o barco, a cova ou o resto da tripulação deveria estar nas Ilhas Marshall, quando o o governo fez a busca em 1983, ou tudo foi levado para lá depois? Até hoje, o sumiço dos quatro rapazes não tiveram respostas. O Desaparecimento dos Guardiões do Farol Em uma ilha remota, fora da costa da Escócia, três sentinelas de um farol viviam em um ambiente pacífico. No dia 6 de dezembro de 1900, um barco de suprimentos chamado Ésperos desembarcou na ilha e viu que estava deserta, pois nenhuma das preparações normais do cais de desembarque havia sido feita e o farol estava apagado. Dois dos três casacos à prova d'água estavam sumidos e a mesa da cozinha continha pratos de carne, batatas e piques. Além do mais, uma das cadeiras estava virada, como se a pessoa que estava ali sentada estivesse saído com pressa. Para deixar o cenário ainda mais enigmático, o relógio da parede havia parado ao marcar as duas horas da manhã. Foi encontrado também um diário, que descrevia uma longa tempestade. Nele também estava escrito que a tempestade teve tanto impacto sobre os homens que deixou um mudo e o outro em estado de pânico, chorando permanentemente. A suspeita é que o terceiro tenha sido levado para o mar durante a tempestade e morrido afogado e os outros dois simplesmente ficaram sem paradeiro. Mas o mais curioso é que a tempestade descrita nesse diário nunca aconteceu. Os assassinos de Vilis Caaxi. Quando a família Mor retornou para casa depois da comemoração dos dias das crianças na igreja que ficava próxima à sua residência na noite do dia 10 de junho de 1912, Na silenciosa cidade de Vilisca, no estado de Iowa, nos Estados Unidos, todos foram dormir ao chegar. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram os dois pais, os quatro filhos e duas amigas que eram vizinhas da família, mortos, mutilados com um machado. Não havia sinais de arrombamento e apenas uma das crianças estava fora da cama. Uma das irmãs. Imagine-se que ela foi a única que conseguiu acordar antes do ataque, pois seus braços tinham marcas de tentativas de defesa. Acredita-se que o assassino entrou pelo sótão, enquanto a família estava na igreja e aguardou até dormir. Uma das pistas foram os restos de cigarro encontrados no local. Outro fato estranho foi que todos os espelhos da casa tinham sido cobertos com pedaços de roupas, assim como o rosto das vítimas exceto das vizinhas. Lençóis foram usados para fechar até a menor das janelas. Na mesa da cozinha havia um prato de comida e uma tigela de água ensanguentada, na qual o assassino poderia ter lavado as mãos. Uma lamparina retirada de um dos quartos foi deixada no topo da escada. Antes de sair, a pessoa pegou as chaves da casa e trancou as portas. Muitos suspeitos foram questionados ao longo dos anos. Por ser uma cidade pequena, imaginaram que não seria difícil descobrir o psicopata. Mas o crime nunca foi resolvido. A casa está aberta para visitação e você pode até passar uma noite, se tiver coragem. Não, o incidente de Diatlov Pass No dia 2 de fevereiro de 1959 Um grupo de nove universitários Foi acampar por uma noite Nas montanhas Ural, na Rússia Naquele ano, a antiga União Soviética O incidente aconteceu na costa a Leste da montanha kolat Siakla, Cujo nome significa Montanha dos Mortos Quando não chegaram ao destino, uma equipe de resgate Foi enviada ao local Eles encontraram a barraca rasgada de dentro para fora Os corpos estavam congelados na neve, todos de roupa íntima e alguns sem sapatos. A causa da morte foi hipotermia. Apesar de três dos nove apontarem outros problemas. Um deles havia sofrido traumatismo craniano e o outro teve a língua cortada. Ninguém sabe o que aconteceu até hoje. A Rússia abriu uma nova investigação sobre o incidente em 2019 e as conclusões foram apresentadas em julho de 2020. A investigação concluiu que a causa da morte realmente foi hipotermia associada a uma avalanche, forçando o grupo a deixar seu acaso Acampamento, juntamente com a baixa visibilidade. Mas isso não significa que realmente foi dessa forma. Esses foram alguns casos sem soluções ou com conclusões que foram dadas apenas para colocar um ponto final no assunto. Mas que ainda deixam dúvidas se realmente aconteceram dessa forma. Agradecemos quem ficou com a gente até aqui. Se você não deixou o like lá no começo, deixe agora. Nos ajuda a saber que vocês estão gostando. Se você ainda não é inscrito, não perde tempo. Inscreva-se. Toda semana são dois vídeos com curiosidades e informações, e não esquece de ativar as notificações, para receber em primeira mão os nossos vídeos. Mais uma coisa, se você não assistiu nosso novo quadro, o Profusão Talks, vai lá e assiste É uma entrevista com o dono da empresa Brewmarket, loja de insumos de cerveja, que relata seu caminho da ideia da loja até a sua conclusão, e como está passando os dias atuais. Para finalizar, se ainda não conhece o Instagram do canal, acessa lá e tenha todos os dias informações e curiosidades da vida e do mundo. Então então é isso pessoal, espero ver vocês na próxima, valeu, falou, fui!